0: Un gran salvador para grandes pecadores, un gran salvador para grandes pecadores, pero este tema en particular le hemos denominado un rescate monumental, un rescate que no tiene comparación, un rescate que solamente se le pudo haber ocurrido a Dios. Por eso llamamos aquí este tema de vez un rescate monumental. Déjame comenzar con una anécdota que seguramente ustedes conocen. noches más esperadas por los televidentes de todo el mundo se podía sentir la magia de lo que en el aire aunque también había mucho morbo había muchas posibilidades para que una mexicana fuera... Con ...mujeres de amplia trayectoria artística y musical de la talla de Olivia Colman y de Lady Gaga pero ¿de dónde había surgido esta mujer anteriormente y completamente desconocida? bueno el director de cine Alfonso Cuarón la había elegido para ser parte del elenco que estuvo en la película denominada Roma ¿No? ¿alguno vio Roma? yo no me y esa participación le dio, le dio un giro total a su vida de ser una completa desconocida, una provinciana
1: una joven provinciana inédita a ser una de las actrices más
0: destacadas en la entrega de los Oscars de ser una jovencita humilde a ser la más buscada para entrevistas, publicidad y moda en Hollywood. Su vida sufrió un gran rescate y un cambio de 180 grados, ya que nunca volvería a ser la misma de antes. Su nombre, ¿cuál era su nombre? Ya desaparece. En el ámbito espiritual vamos a encontrar que existen personas en la historia bíblica que también sufrieron y experimentaron un gran rescate en sus vidas. Nunca más volvieron a ser las mismas personas. Tal es el caso del personal que vamos a estudiar esta tarde. Así que abrochen sus cinturones, porque vamos a despegar y vamos a, a ver por qué Abraham, el primero llamado Abraham, después fue llamado por Dios Abraham, considerado en el como el padre de la fe y que tuvo el privilegio, el privilegio de ser llamado amigo de Dios. la cosa. Vamos a, a empezar con esto. Así que les pido por favor que abran sus Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 20. Pero antes, permítanme pedir la ayuda de Dios. Vamos a ver. Padre celestial, te damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder abrir tu palabra. De manera libre, de manera plena, Dios. Ayúdanos a poner nuestra mente, nuestro corazón, en tu voz, en tu santo espíritu, Señor. Y que no sea tu siervo el que hable, sino que seas tú el que se escuche, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Para efectos didácticos y de tiempo, con no tenemos mucho tiempo, he dividido esta porción de las escrituras en tres, en tres puntos principales. Punto número uno, un pero de rescate, un pero de rescate. Punto número dos, la reacción de Abraham. Y punto número tres, el fracaso de Abraham. El, el punto principal de este sermón, lo que tienen notas y si lo quieren notar, el punto principal de este sermón es que los planes y promesas de Dios están resguardados por su poder y su soberanía y se cumplen a pesar de nosotros. Los planes y promesas de Dios están resguardados por su poder y su soberanía y se cumplen a pesar de nosotros. Y ahorita vamos a ver el porqué de este, de este punto principal. Antes de entrar a en nuestro primer punto, déjenme hacer un poquito del contexto de lo que estaba pasando en la historia bíblica, en el registro de la historia humana. En Génesis capítulo 11 vemos que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinat y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego y les subió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y un nombre si fuéramos esparcidos sobre la paz de toda la tierra. Pero Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y sabiendo que nada les haría desistir de su propósito, confundió su lengua para que ninguno entendiera el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel por esto, y, y porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra este era un tiempo en el que tristemente las, 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 las personas no creían en Dios la las sociedad que existía en ese entonces adoraban a muchos dioses de su propia invención que y pregaban supersticiones extremas para tratar de explicar lo que no podían explicar. Pero no reconocían la existencia de un solo Dios verdadero, de que era creador de todas las cosas. Querían llegar al cielo valiéndose de sus propios medios, usando sus propias fuerzas y realizando sus propias obras. ¿Te ha parecido eso a algo en la actualidad? ¿O no? En el principio Dios había creado todo, el universo, el sol, nuestro planeta voló la tierra con plantas, peces, aves, animales y luego creó a ser humano y todo era bueno y no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera el hombre caminaba con Dios, todo era perfecto todo funcionaba de maravilla hasta que Adán y Eva decidieron comer del fruto que Dios le dijo que no debían comer y entonces todo cambió el hombre echó a perder todo el hombre había fallado sin embargo, este acto de rebeldía nunca tomó por sorpresa a Dios. Él ya tenía determinado un plan de rescate de la humanidad establecido desde antes de la creación del mundo. El hombre no tuvo nada que ver con este plan, sino solo la anticipada voluntad y misericordia de Dios. Génesis 3.15 nos dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Yo desde entonces estaba anunciando la venida de su Hijo Amado del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por favor no pierdan de vista esto porque después lo vamos a conectar con el estudio que estamos a punto de comenzar estamos dando solamente el preámbulo la, la decisión del hombre de desobedecer
1: a Dios fue un acto de rebeldía total y absoluta ellos decidieron seguir sus propios deseos en lugar de
0: confiar en la guía de Dios su acto de rebeldía fue acto de rebeldía cambió la forma en que el mundo funcionaba. Antes de la caída, todo funcionaba de acuerdo a la gracia de Dios, pero después de ese fatal momento, el mundo rápidamente comenzó a caracterizarse por sufrimiento, enfermedades, dolor, egoísmo, violencia, muerte. La gente ahora nace con una naturaleza pecaminosa, con la misma naturaleza de Adán, y después de solo unas cuantas generaciones, toda la raza humana llegó a ser tan terriblemente corrupta que Dios la arrasó toda por medio del diluvio imagínense cómo era la maldad que, que Dios decidió borrar a toda de la faz de la tierra excepto una familia, la familia de Noé sin embargo vemos que varias generaciones después de ese nuevo comienzo la población humana se restableció pero su condición moral no era muy diferente de como era antes no era en realidad nada mejor de hecho en la época de Abraham la humanidad estaba encaminada a ser incorrigible otra vez. La gente vivía de acuerdo a sus propias reglas, había muchos vicios, había mucha perversión. En lugar de buscar y conocer a su Dios creador, cambiaron la verdad por la mentira, la idolatría y la superstición. La humanidad había vuelto a fallar. Y Dios pudo haberle dado la espalda a su creación, ¿no? O sea, todo no estaba obligado de ninguna manera a restaurar su rebeldía destructiva. Él no él no tenía la obligación de enderezar lo que la moneda había echado a perder sin embargo Dios ya había iniciado un plan de rescate anunciado desde Génesis 3.15 recuerdan que lo mencionamos antes era un plan S.O.S ¿saben qué significa S.O.S? ¿alguien sabe?
1: Llama, es un código de auxilio es un código de auxilio un plan para revivir al mundo comenzando con el hombre con un nombre, el área de este hombre el un modelo receptor de su gracia salvadora y lo establecería como el padre fundador de una nación nueva y única.
0: Con el tiempo y conforme el plan de Dios se desarrollara, esa nación iba a llegar a ser el medio por el cual todo el mundo podría enterarse de que hay un único y verdadero Dios y que pudiera la humanidad regresar a ese Dios. Este plan redentor de Dios comenzó con su elección de un hombre. Su nombre... Abraham. Abraham sin hash intermedio. Abraham, que significa solamente Padre exaltado, y en unos segundos vamos a ver qué significaba realmente este nombre. Este es solamente el preámbulo, así que vamos a nuestro primer punto. Un pero de rescate. Versículos 1 a 3. Versículo 1 dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la
1: tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y
0: engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y lo que te bendijeren, bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Conocemos a este hombre con el nombre de Abraham, pero él nació como Abraham. Dios cambió su nombre en un momento crítico de la narración, pero debe saber que dentro de los primeros 99 años de su vida que vivió este hombre, que vivió 175 años él respondía al nombre de Abraham que quiere decir padre exaltado Abraham vivió alrededor del, del final de la, de, bronce, de la era de bronce temprana de la edad de bronce temprana cerca del 2000 a.C. en una ciudad próspera y activa conocida como Ur de los Caldeos en Genesis 118 podemos ver eso la tierra de los Caldeos conocida también como Mesopotamia, lo que actualmente podríamos denominar en el mapa eh, del Medio Oriente como Irak Abraham era un miembro común y corriente de sociedad, no muy distinto a sus vecinos al hacer escribir un nombre de Abraham significa Padre Saltado muy probablemente era una referencia a la deidad que, de que sus padres o sus familias adoraban y al igual que sus parientes y vecinos, Adán adoraba ídolos. Y aceptaba la mitología como la verdad. Pero, Miguel, ¿cómo sabes esto? Bueno, Josué 24.2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de quién? De Abraham y de Nacor, ¿y servían a quién? a dioses extraños servían a dioses extraños aún así Dios le apareció a Abraham y le dio instrucciones específicas vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré es muy importante notar que Dios no apareció a una persona en particular, no, se, perdón, no apareció a un grupo de gente, a un grupo colectivo, sino que no ofreció una invitación general sino que apareció a este hombre pero también debemos observar que Abraham no fue el que buscó a Dios ¿quién fue el que se apareció? ¿Dios se apareció a quién? Abraham no fue la iniciativa de Abraham sino que fue Dios que se acercó a Abraham y debemos tener poner mucha atención con esto cuando nosotros venimos a Dios no es porque nosotros estamos buscando a Dios es porque Él nos está buscando a nosotros Mucho, mucho mucha atención con esto es totalmente improbable que Abraham hubiera podido haber, haber oído del único Dios verdadero en medio de una sociedad idólatra y pagana en la, como en la que vivía, y es por un acto de la pura gracia de Dios que Jehová, Yahweh, Dios introdujera su mano en ese agujero idólatra para elegir a Abraham de entre toda esa gente ¿por qué este hombre en particular? ¿acaso se había apartado de los ídolos de sus padres, sus ancestros y había buscado el verdadero Dios? ¿se si hizo acaso digno de la misericordia divina?
1: nada más
0: lejos de eso la señora escogió a Abraham por razones que solamente se conocen en el cielo Abraham no hizo nada para ganar el favor de Dios lo mismo que nosotros, ya lo comentamos nadie fue llamado por Dios por sus méritos por su carisma, por su simpatía nadie, y solamente fue por la pura y absoluta gracia de Dios el Señor apareció ante este adorador de ídolos, ignorante y pecador, y le dijo: Deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, y vente a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Le da promesas.
1: Te bendeciré, te haré, haré en tu nombre grande, será bendición para otros. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y
0: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Menuda promesa, tremenda promesa pero no como el llamado de Dios, comienza con un imperativo, con una orden clara vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré le dijo que se fuera a la tierra que le iba a mostrar,
1: lo cual iba a ocurrir tiempo después para poder recibir las bendiciones prometidas, Abraham tuvo que dejar atrás todo lo que en, él, lo que, en lo que él confiaba sus, eh, su tierra natal, sus parientes, sus deidades, tuvo que confiar en
0: el Dios que él aún no conocía, pero que de alguna manera salía en su corazón y tenía la certeza de que cumpliría su palabra y honraría su compromiso. El autor de Hebreos escribió en las páginas del Nuevo Testamento, en Hebreos 11.8, por la fe,
1: Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba
0: pensemos en esto por un momento pongamos en el lugar de Abraham a ver, tiene aproximadamente 75
1: años una esposa de 60 y tantos años que además era estéril ha vivido en el mismo lugar
0: toda su vida tiene propiedades, posesiones una ciudad conocida, famosa como era
1: uno de los caldeos tiene una familia, amigos, vecinos que los, a los que conoce desde que
0: nació y de repente alguien que, que dice ser el verdadero Dios se le aparece de manera sobrenatural y le dice que empaque todo y se ponga en camino hacia un destino desconocido. ¿Te das cuenta? Si tú estuvieras en el lugar de Abraham, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué dirías? Eh, vamos a, imag a imaginar la escena. Abraham, ve que estás empacando. ¿Sí? Libertad te va de la ciudad. ¿Sí? Nos vamos en unos cuantos días como sabes habrán el tiempo no perdonan no nos hacemos más jóvenes por el tiempo ¿estás listo para comenzar de nuevo en otra parte? Sí, Saraí y yo nos mudaremos ¿en serio? entonces ¿a dónde van? no lo sé no lo sé oye espera empata todo lo que tienes deja todo lo que conoces que no tienes idea de hacia dónde te diriges. ¿te has vuelto loco? y en verdad pareció una locura pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Todo lo que hay de nosotros se necesita hacer cambios sin una planificación detallada. La mayoría de nosotros necesita planear todo antes de dar el primer paso para salir. Pero Dios llamó a Abraham para que obedeciera su llamado sin darle la información completa. Abraham no sabía dónde iba a ir, sin embargo, Dios le dio Abraham información suficiente para tomar una decisión razonable. Cuando Abraham se encontró con el Señor, supo que Dios era real. De alguna manera, él sabía que era, era un Dios verdadero y que no lo iba a dejar desamparado. El asombroso, el asombroso esplendor de la presencia de Dios no le dejó lugar para dudas. Por otro lado, Dios le dio tres Promesas específicas que hacían que la obediencia valiera la pena. Aunque familia si y los vecinos, pensaban que estaba loco y si nosotros lo viéramos en el plano objetivo, a ver, espérame, a ver, a ver, 75 años, mujer estéril, mujer de 60 y pico de años, este, no sabes a dónde te vas y dejas todo lo que tienes, toda tu vida aquí, vas a un lugar que no sabes porque alguien te lo dijo. O sea, realmente suena como disparatado, pero. Pero los planes de Dios no pueden ser frustrados. En el primer encuentro con el Señor con Abraham, Dios estableció un pacto incondicional con él. Le dio una orden al patriarca y Abraham tuvo que obedecer para acceder a las bendiciones del Señor. Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás bendición. Recuerden que antes de que tuviera presente la promesa, el anuncio que Dios hizo en Génesis 3.15, recuerdan que lo dijimos que lo íbamos a conectar y serán benditas el Padre de la entre la mujer entre tu simiente y la simiente suya es la y la cabeza en le herida en el Dios estaba empezando a trazar el cumplimiento de esa promesa que había hecho en el Génesis hecha después de que la caída del hombre estaba comenzando a formar la nación de donde habría de venir el Mesías prometido ese que iba a aplastar la cabeza de la serpiente ¿lo pueden ver? como todo empieza a a tener sentido, todo empieza a conectar. Todo en la Biblia, cuando lo vemos desde el ángulo de Dios, todo en la Biblia está íntimamente conectado. Todo funciona de acuerdo al plan predeterminado de Dios. Nada es casualidad. Ahora en este pacto incluía tres áreas importantes de bendición: una bendición nacional, la de ti, una gran nación. Una bendición personal, engrandeceré tu nombre. Y una bendición internacional. En ti serán benditas todas las familias de la tierra los descendientes de Abraham serían lo suficientemente numerosos como para formar una gran nación sin que pasemos por alto el hecho que como ya lo dije que Dios fue el que hizo la promesa a un hombre de edad avanzada que tenía una mujer estéril que, que ante todas las probabilidades físicas y biológicas era normalmente imposible, no, no había forma de que se pudiera cumplir ese plan pero Dios es todopoderoso pero Dios tiene el poder para hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Dios estaba hablando en serio, aunque a la gente le pensaba que, que Abraham había perdido la cordura. Dios tenía en mente la nación de Israel cuando le hace la promesa a Abraham que iba a hacer de él una
1: gran nación. Y Dios solamente no no solamente hizo la promesa, sino que garantizó su cumplimiento.
0: Y desde luego que Dios cumplió también su promesa de bendecir a Abraham y garantizar su nombre. Abraham es hoy considerando está mencionado en el más llamado, el capítulo 11 de Hebreos es más llamado el, el salón de los héroes de la, de la fe eh, bíblica. Está, ¿Por qué digo que está más llamado? Porque el verdadero héroe de la fe es solamente Dios. No es Abraham, no es Noé, no es Moisés, no es David, no es eh, eh, ninguno de los que se mencionan ahí, no es solamente Dios, pero... Podemos leer en Hebreos 11:8 y lo los se por la fe, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y cuando por la, en Hebreos 11:17 leemos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios glandeció el nombre de Abraham a tal grado que hoy en día es un gran patriarca para los judíos, es considerado como el padre de la fe por los cristianos y es también citado como padre y profeta por los musulmanes. Dios cumplió su promesa de engrandecer su nombre, Dios cumplió la promesa de hacer de él una gran nación y Dios cumpliría su promesa de que él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Saben cuándo se cumplió esa promesa? Cuando en Lucas 2.10, 11 leemos, pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor ¿dónde estaba esa ciudad de David? en Israel la nación que se fue fundada por el comienzo que se hizo con Abraham recuerden que
1: Abraham, engendra Isaac, saca a Jacob, que obtiene 12 hijos fríos, y después llega, retiene en Egipto Dios manda a Moisés, lo rescata
0: llega a, la, a poseer la tierra prometida Moisés no puede llevar a cabo esta tarea de siglos, pero, pero Josué sí, y es, es la misma nación de donde, en donde nace Cristo Jesús, el Señor y Salvador cumplimiento, promesas cumplidas, de una gran nación promesa cumplida, será tu nombre, promesa cumplida, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No era precisamente por Abraham, era por el que habría de venir de la descendencia, habría de venir por la descendencia de Abraham. Este era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Esto nos lleva inmediatamente a nuestro segundo punto. Ante todo esto, Abraham tuvo una reacción. La reacción de Abraham, versículos 4 a 9. Leemos el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de arán Podríamos ver como una aparente claridad que la reacción de Abraham ante el mandato de Dios fue de inmediata obediencia. Y se fue Abraham como Dios, como Jehová le dijo. Y aquí todos podríamos decir, wow. Qué obediente era Abraham. O sea, no, uno, no, yo quisiera ser como Abraham, obedecer inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué gracia, de hombre este que obedeció a Dios sin titubear? Agarró sus maletas y contra todos los pronósticos biológicos y físicos, decidió obedecer a Dios. Miren, tomó a su mujer, sus sobrinos, sus bienes, sus personas, todas sus pertenencias, y simplemente se fue como Dios le dijo. Pero no debemos poner a Abraham en un pedestal porque el iniciador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el que las dirige, sustenta, y las concluye satisfactoriamente, es solamente Dios. Ya dijimos que no fue Abraham el que pidió la ayuda de Dios, sino fue Dios quien se apareció ahora. Fue Dios el que tomó la iniciativa. No perdamos de vista esto. Nuestros ojos espirituales deben apuntar siempre hacia Dios. Cuando nosotros estamos en la iglesia cuando nosotros hacemos algo, es porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, y solamente lo hace por su buena voluntad. Esto no quiere decir que Abraham no hizo la parte que le tocaba hacer, sino que todo el éxito del plan dependía del poder y la soberanía de Dios. Nuestra voluntad no es determinativa, nuestra voluntad es operativa. Mucho ojo con esto, nuestra voluntad no es determinativa, sino operativa esto es, nuestra voluntad no determina los planes de Dios sino que debe ejecutarlos pero cuando pecamos contra Dios lo hacemos con nuestro libre albedrío cuando pecamos contra Dios entendemos perfectamente que estamos pecando contra Él y que, no estamos, y que nos estamos revelando a su voluntad ahora bien, la obediencia total para Abraham llegaría con el paso del tiempo y de manera gradual Recordemos que tarea había tomado a Abraham, su, su hijo, al a, a lótico de su difunto hermano Aram y a su nuera Sarai, y había salido con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero se habían quedado en Aram por alguna razón, donde Taré murió a la edad de 205 años. Ahora Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, versículo 5, y a los hijos hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirieron Arán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron porque se había completado la travesía que Abraham había iniciado con su padre a salir de Ur de los caldeos, ahora estaban en tierra de Canaán. más adelante sería de la misma tierra que Dios le prometería a Abraham que le daría a su descendencia podemos ver en Génesis 17 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en la edad perpetua y seré el Dios de ellos Ahora lo que Dios no había ordenado a Abraham decirle, sal de tu tierra, de tu parentela a la tierra, yo te mostraré, empezaba a tener sentido. Ya no era un, un lugar que no se ubicaba en el mapa, ahora era un lugar que empezaba a tomar forma de ubicación. El versículo 6 dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Siquén era una ciudad... Cananea situada en el, el valle, en el valle central entre el monte Ebal y el monte Gerizim, a unos 24 kilómetros al este del río Jordán y unos 40 kilómetros al norte de Jerusalén. More, More, era probablemente un residente de la región, por lo cual había, así llamado, había sido llamado así el encino del que habla este versículo. El cananeo estaba entonces en la tierra. Moisés escribió esto aproximadamente 700 años después de que Abraham entró en la tierra de Canaán. Y los cananeos de los que escribió pronto iban a ser los enemigos mortales de Israel cuando entrasen a poseer la tierra prometida. Ya apareció Jehová, Abraham le dijo a tu descendencia de esta tierra y edificó allí una tierra Jehová que le había aparecido. Dios estaba haciendo tratos con Abraham, no como una promesa privada, sino para cumplir sus planes y designios a futuro. Tocante la tierra que su posteridad iba a habitar como pueblo apartado para Dios. Además, esta tierra fue escogida como un lugar estratégico para el otorgamiento de la revelación y salvación de Dios para todo el mundo. Cuando estamos hablando de un rescate monumental, no es porque estemos enfocándonos solamente en la El rescate monumental era algo que iba a ocurrir a favor de toda la humanidad. Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque la salvación viene de quién? De los judíos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana en el pozo, platicando con Jesús? ella decía que se debía adorar en monte y decía que no que Dios es espíritu pero que la salvación viene de los judíos es decir, él era la personificación de la, de la, la salvación misma esta aparición de Dios Abraham motivó que Abraham edificara un altar para mostrar su devoción al Dios verdadero declarando de esta forma su fe en la promesa de que Dios le había hecho este fue el primer lugar en la tierra dice MacArthur y lo cito donde el culto verdadero que se levantó jamás en la tierra prometida fue un acto de adoración, de confianza y devoción a Dios. Dice que Abraham, después de que edificó ese altar y muestra su devoción y su confianza en Dios, pero luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y caray al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Parecía que Abraham iba bien, ¿no? ya está reconociendo a Dios ya está plantando altares en un lugar y en otro está mostrando su devoción a Dios y parece que Abraham empieza a caminar bien pero no, vamos a ver qué ocurre Abraham estaba haciendo lo correcto mostrando su fe, su confianza en Dios levantando a Tares que daban testimonio de su gratitud y confianza en Dios invocando el nombre de Dios en medio de una generación idólatra perversa. Abraham todavía tendría mucho que aprender en cuanto a la fe se refiere pero Dios había iniciado el proceso. Dios había iniciado el proceso. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 9. Ahora Abraham estaba yendo hacia el sur, hacia el Negev. Era una tierra menos adecuada para la agricultura, pero de mejor calidad en cuanto al ganado se refiere. Con una mayor actividad mercantil. Quizá habría pensado Abraham que tendría mayores posibilidades económicas y de negocios iba a esa región de la tierra. Pero. ¿qué no dio le acababa de decir que le iba a dar a él y a su descendencia de la tierra de Canaán? ¿qué no Abraham no había comenzado a levantar altares en ese lugar para mostrar su devoción a Dios donde estaba? ¿por qué se fue a el sur? o sea pareciera que si queremos que las cosas de manera rápida, sin dificultades eh, pero Dios no opera de esa forma es cuando comenzamos a tomar nuestras propias decisiones no obstante que hemos visto el cuidado la guía, la protección de Dios la intervención de Dios hacia nosotros realmente estamos confiando en Dios para nuestras decisiones o confiamos más en nuestra imperfecta y propia sabiduría claro, las consecuencias no se hacen esperar esto nos lleva a nuestro tercer y último punto el fracaso de Abraham versículos 10 al 20 Dice el versículo 10: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pudo haberse tratado de una sequía, cultivos enfermos, plagas de langostas, quizás una cosecha fallida. Habrán quizás habría esperado que habría buenos pastos para sus rebaños, cosechas abundantes de trigo y de cebada, pero comparado con la tierra de la ribera del Éufrates, el Neguén parecía un páramo. Para Abraham, esa época de hambre representó una gran prueba sin embargo la hambruna llevaba un mensaje implícito del Señor en todas tus oraciones y construcciones que me hiciste Abraham te voy a mostrar la profundidad de tu verdadera fe esta dificultad está dejando en claro lo poco que confías en mí para, por ver para tus necesidades ahora que las circunstancias se han puesto en tu contra y lo único que encuentras en abundancia es hambre aunque Dios nunca se nos hace hambruna la usó como instrumento en el desarrollo de la fe de Abraham porque Dios nos conoce de antemano nosotros tendemos a reaccionar de la misma manera, ¿no es cierto? cuando las cosas marchan aparentemente bien parece que tenemos fe y confianza plena en Dios pero cuando las circunstancias se ponen en nuestra contra mostramos nuestro verdadero corazón y nuestra verdadera fe hacia Dios cuando viene alguna enfermedad cuando viene algún apuro económico cuando viene alguna situación que sale de control Mostramos nuestro verdadero corazón y nuestra verdadera fe en Dios. Y Abraham acudió a Egipto, en donde generalmente había abundancia de alimentos. Sin embargo, vendrían más situaciones en donde la falta de confianza y de fe de Abraham en el Dios, que había levantado altares, iban a ser expuestas de manera vergonzosa. Versículo 11 dice, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, esa mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya a vivir por causa tuya y viva mi alma por causa de ti mira qué cómodo habrán ¿no? mira qué convenciera habrán ¿no? ya vio que había cierto peligro entonces, pues ahí pues, vas a decir que si sí que eres mi hermana porque si no a mí me van a dar cuello y a ti te van a reservar la vida y, y tú vas a estar bien y yo vas a estar hermana di que eres mi hermana para que mi alma viva por causa de ti a los 65 años, Saraí era una mujer hermosa. Seguía conservándose joven y excepcionalmente atractiva. Tenía solo la mitad de la edad a la que murió, 127 años. Los patriarcas tenían esa cualidad eran muy longevos. Abraham murió a los 175. Y aunque el temor de Abraham tenía cierto fundamento en cuanto a los egipcios, lo cierto es que eso lo indujo a ocultar su verdadera relación con Saraí y no fue, no fue la única vez que lo hizo Abraham más adelante lo va a volver a hacer sin embargo lo más grave fue que Abraham basó su seguridad en su, propia, en su propia iniciativa creyendo que de esta manera iba a ayudar a los planes de Dios a cumplir sus promesas ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿cuántas veces no hemos querido ayudarle a Dios a cumplir con sus propósitos? ¿cuántas veces no hemos querido ayudar a Dios como si él necesitara algo de nosotros? versículo 14 y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera también la vieron los, los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue
1: llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y él
0: tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos creadas, asnas y camellos bien, le estaba resultando bien la jugada Abraham ¿no? Ahí? pues no importa, tú estás ahí unos días
1: pero yo me estoy llenando bien yo estoy aquí bien, parecía cosa
0: tremenda eso y desde luego que los egipcios tenían un ojo clínico la belleza de Zahí no pasó desapercibida claro acabó en el arén de Faraón ¿te puedes imaginar cómo estaría la conciencia de Abraham? seguramente sentía ansiedad a saber que uno de los reyes más poderosos de la tierra estaba cortejando a su mujer a su esposa entonces, ¿cómo se iba a cumplir la promesa de Dios de que de él iba a ser una nación grande Quizás, no había, quizás Abraham había echado todo a perder ¿y qué estaría pensando Saraí? ¿te puedes imaginar? ¿se sentiría traicionada? ¿utilizada? ¿pensaría que Abraham había sido cobarde por ocultar su verdadera relación? ¿pensaría que ella estaba en peligro mientras él se daba la gran vida? ¿los planes de Dios se habrían frustrado por estas malas decisiones? pero bendito sea Dios que sus planes no pueden ser frustrados ni de, por nosotros, ni dependen de nosotros, sino dependen solamente de su poder y su soberanía. Y nuevamente Dios llega al rescate. Versículo 17: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por
1: causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo?
0: ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces para dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. La separación de Abraham, de Abraham y Saraí fue tan grave, que hizo necesaria la intervención directa de parte de Dios. Abraham había da, ideado una artimaña para protegerse mismo sin pensar demasiado en Saraí pero la reacción de Dios se centró precisamente en la protección de Saraí. Y para Faraón fue evidente la intervención divina, tal es así, que no atentó contra la vida de Saraí ni contra la vida de Abraham, porque debido a las plagas pudo darse cuenta de que un Dios poderoso cuidaba de ellos. No obstante que ellos habían actuado con mentiras y de manera indebida, y que habían salido del contexto que Dios quería conservar Dios había intervenido y había hecho esto en favor de ellos esto nos revela la gracia de Dios para con nosotros y esta gracia no está en relación directa con nuestra forma de la vida diaria es solo por su gran misericordia que no hemos sido consumidos Abraham y toda su gente fueron expulsados de Egipto su mentira propició una salida vergonzosa de ese país pero algo que debemos tener siempre muy presente es que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y en verdad debemos dar gracias a Dios de que nos ha perdonado tantas y tantas veces y que sus planes benditos no pueden ser frustrados por nadie. Dios posteriormente seguiría trabajando con Abraham, lo vamos a ver más adelante. Le cambiaría el nombre de Abraham por el de Abraham y llegaría a ser considerado como el padre de la fe. Pero el mérito y la gloria son total y absolutamente de, de Dios el mérito y la gloria son total y absolutamente de Dios Filipenses 1.6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios había comenzado una obra con Abraham y la iba a continuar para, para que este rescate monumental no solamente implicara a la persona de Abraham ni a su familia, sino a todas las familias de la tierra. Era un rescate monumental que estaba comenzando a tener forma. Como podemos ver, a veces tenemos que exaltar al hombre. Vemos, Decimos, wow, eh, eh, qué predicador es este de aquí, qué predicador es este de allá, este gran, qué gran pastor, no hombre, este hombre es, qué tremendo espíritu. Verdadero héroe, detrás de bambalinas, el que comienza y culmina todo, se llama Dios, se llama Yahweh, se
1: llama Jesucristo. El Yo Soy, el de que dentro de poco van a ver los jóvenes. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios ha trazado un plan de salvación y de
0: decisión para el mundo entero. No se trataba solamente de Abraham. Se, tra se trata de todas las familias de la tierra que habían de creer en el único y verdadero autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo. Sus planes no pueden ser estorbados ni frustrados porque Él interviene de manera soberana, con gran poder, no solamente para hacer promesas, sino también tiene el poder para cumplirlas. Aún a pesar de que constantemente fallamos, caemos y lo ofendemos, que constantemente estamos dudando de su fidelidad de su sabiduría, y caemos en la tentación de querer ayudarle, aún a pesar de nosotros, Dios continúa cumpliendo sus propósitos, y Él no los va a dejar incompletos. Así que, cuando vemos la vida de Abraham, no podemos ni debemos dejar de ver al verdadero héroe detrás de la pantalla, Es Jehová de los ejércitos, es el Señor Jesucristo, es el único autor, consumador de nuestra fe El único Cordero que quita el pecado del mundo Así que si tú no conoces a este Dios Esta tarde Si tú no has rendido tu vida a este Dios Si tu vida no está siendo guiada Ni dirigida por este Dios Que aquí venimos a orar, Yo te invito Te invito a que esta tarde De verdad A, un, a, un, hombre de, a un, parentis, un hombre que era maestro de escuela dominical En una iglesia Y todo el mundo lo tenía por un hombre espiritual Y todo el mundo se llama Ah, ese hombre que tremendo pero un día llegó un misionero y hizo una predicación formidable de la palabra de Dios Dios usando su espíritu y su palabra hizo ver a este hombre que en realidad no era salvo. cuando el misionero hace la invitación dice, si alguien no está a esta tarde este es el tiempo y, y pueden pasar aquí al frente o en otro este lugar y para asombro de todos este hombre levantó su mano se dio cuenta de que había estado fingiendo por muchos años había estado aparentando algo que no era ese día rendió su vida a Cristo y hoy es un gran pastor es un gran predicador. así que yo te invito esta tarde yo no sé cuál es tu relación con Dios esta tarde yo no sé si esta historia de Abraham esta que se ubica en el contexto de la Biblia puede haber llegado a ti Abraham no es el,
1: el, el, el padre de la fe el padre de la fe se llama Jesucristo
0: así que Jesucristo quiere que vengamos a él hoy y que pongamos a cuentas con él, y que vivamos una vida conforme a su voluntad. Si no es el caso, yo te invito, yo te pido, te suplico que lo hagas. Vamos a orar.